0: Paz do Senhor, igreja, amém. Meu Senhor, como é que a gente prega? Ai, meu Deus Santo, Santo, Aleluia, Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos, Santo, Santo, Santo. Oh, renala manaswi, anai arai, ala manaswi, arai, ala manaswi, anda arai, ala manaswi, santo, 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 santo é o Senhor dos Exércitos, santo. Oh, aleluia, meu Deus. Oh presença gloriosa de papai Aleluia, 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 aleluia Oh aleluia Responda a presença dele nesta noite Aleluia, aleluia, aleluia Não precisa eu te dizer que ele está neste lugar Porque a Bíblia nos garante que ele está neste lugar <risos> Aleluia o Santo, o Grande, o Poderoso, o Majestoso, o Eterno, o Glória, o Imortal, o Invisível, o Maravilhoso, Ele está neste lugar, aleluia. Meu Deus, meu Deus, como é bom estar na presença do Senhor, como é bom sentir a presença de Papai, como é bom adorá-lo, como é bom entrar no Santo dos Santos, Oh Glória. Como é bom saber que Ele está na casa. Como é bom saber que Ele está presente. Como é bom se a esse Deus. Como é bom. Aleluia. Aleluia. Santo. Eita. Quem está entendendo da glória. Quem está entendendo da glória. Quem sente a presença dEle da glória. Quem sabe que Deus está neste lugar da glória. Quem sabe que Deus está no ambiente da glória. Oh meu Deus, aleluia! Oh glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória a Deus vai dando glória igreja, vai dando glória vai dando glória Jesus está nesse lugar, meu Deus eita abre tua bíblia comigo no livro de Ezequiel eita livro de Ezequiel capítulo 37 está preparado? está preparado, está preparada Ezequiel capítulo 37, aleluia, eita Deus grande, aleluia, eita, aleluia. Jesus tu és lindo, oh glória, maravilhoso, Sentado como você está, reverentemente, acompanha comigo a leitura da palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 37, diz assim a palavra do Senhor. A visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor e Ele, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles e eram muito numerosos a superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão viver reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Por este, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetiza o Espírito. Profetiza, ó Filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus: vento que vem, vento, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Até aí, depois a gente percebe, depois a gente continua. Amém? Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Tua palavra que é espírito e vida, tua palavra que é poderosa, tua palavra que é verdadeira, tua palavra que vivifica. E que nesta noite ela esteja restaurando Renovando, levantando Sarando, curando Vivificando as vidas Que estão neste lugar E aquelas que estão sendo alcançadas através das redes sociais Sejam tocadas pelo poder Da tua palavra Somente da tua palavra Nesta noite Toma Senhor as nossas vidas em tuas mãos Leva as nossas mentes que ativa a tua obediência Para que possamos te ouvir Somente a tua voz Que desde já toda obra do inimigo caia por terra na autoridade do nome de Jesus mas que o coração seja tocado que a mente seja liberta em nome de Jesus, ó oh Deus, fala conosco fala com a tua igreja, usa-me como vaso em tuas mãos, porque tu sabes que dependo de ti para falar neste lugar e para entregar aquilo que tu queres, toma minha vida em tuas mãos, usa-me nesta noite para o louvor da tua glória, esta nossa oração e a igreja diz eita Jesus, aleluia escute eu estava, eu tinha terminado um período de oração E eu estava indo me deitar já Quando o Espírito do Senhor Bradou o meu coração E eu orando acerca da palavra que eu iria trazer nesta noite E o Espírito do Senhor disse Ezequiel 37 Eu simplesmente disse assim Vou nada? Vou não, não Faça isso não, Jesus E passou a semana essa, essa palavra é ardendo no meu coração Anotei Outras palavras que eu estava meditando e anotando num, num papelzinho. E ele disse, filha, Ezequiel 37. Eu disse, tá bem, pai. E eu peguei a minha mensagem, eu já tenho essa mensagem. E há exatos sete anos atrás eu preguei essa mensagem. Eu preguei essa mensagem no dia 26 de janeiro de 2014 nessa igreja. Quando eu peguei a minha mensagem, que eu olhei a data, porque eu gosto de colocar a, minha, a data, eu coloco meu nome embaixo, coloco a data. Quando eu olhei a data, eu digo, oh, Jesus, exato sete anos atrás eu pregava essa palavra. E hoje o Senhor me direcionou novamente a pregar essa palavra. Liliana, você não tinha outra palavra? Tinha. Mas eu não sou louca de desobedecer a voz do meu Deus. Amém? E eu sei que Ele tem um propósito, Ele vai ministrar o teu coração assim como Ele impactou o meu coração. A palavra do Senhor, ela se renova. E eu sei que ela vai alcançar você que está aqui. Eu sei que ela vai alcançar você que está em casa. Eu sei que vai alcançar você. A palavra do Senhor é espírito e ela é vida. E eu creio que ela vai vivificar nesta noite em nome de Jesus. Amém? É o poder da palavra. Você crê nisso? Diga amém. Ô oh, glória a Deus. Escuta. E é com muita responsabilidade, temor e tremor que a gente... Re... A gente prega novamente essa palavra, porque não é uma palavra fácil de ser pregada, é uma exortação da parte do Pai, mas graças a Deus que Ele nos exorta, porque sabemos que somos seus filhos, amém? Graças a Deus, escuta, a palavra, a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela é tão poderosa que ela fala por si mesma, ela é completa em si mesma, e é por isso que ela produz em nosso coração aquilo que nenhuma música, nenhuma bebida, nenhum filme, nenhuma notícia pode produzir, porque é a palavra de Deus. Por mais que um filme possa gerar uma alegria, ou tocar o nosso coração, ou uma bebida, ou uma música, mas nada se compara, nada, absolutamente nada, ao que ela produz em nosso coração e na vida do ser humano. O poder da palavra. Escuta, a palavra de Deus ela produz porque ela é espírito e vida. Repete comigo, ela é espírito e vida. Ela é espírito e vida, Oh, glória. Pela operação do espírito, o profeta foi parar em um vale de ossos secos. Visão não muito agradável, mas ele foi para lá. E a palavra do Senhor diz no início do capítulo 37 diz que a mão do Senhor que o conduziu e o levou pelo Espírito do Senhor e o deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Escuta, a visão não era muito agradável. O local onde, onde ele estava tinha morbidez, morte, frieza, tristeza, silêncio, onde só há morte. Repete comigo, morte. Repete, igreja. Tenha medo não, onde só havia? Morte Deixa eu dizer, essa situação do capítulo 37 de Ezequiel, ela relatava a situação de Israel Israel estava morta espiritualmente e relatava justamente essa situação No verso 11 do 37, diz o seguinte Então me disse, filho do homem, estes ossos são o quê? São toda a casa de Israel e relatava naquela época a situação de Israel. E o verso 13 ainda diz que havia antecipado a morte por eles não terem tomado posse da vida. Havia antecipado a morte por eles não terem tomado posse da vida. Agora eu quero que você escute: escuta. O profeta Isaías, o profeta Isaías, ao contemplar a condição espiritual da nação, ele disse, esse povo está enfermo da cabeça aos pés, Isaías E chamou o povo ao arrependimento Eu quero que você fique ligado na palavra do Senhor O profeta Amós olhou para o povo e viu que o culto estava sem vida A música era apenas um barulho estridente aos ouvidos E chamou a nação novamente ao arrependimento Isaías e Amós Chamando o povo ao arrependimento Escuta o profeta Oseias olhou para a nação e viu sua infidelidade, sua instabilidade espiritual... sua depravação moral e chamou o povo ao arrependimento. Já vai Isaías, Amós e Oséias. Deus mandou o profeta Miquéias e este concluiu que o povo estava enfadado de Deus. O povo não quis ouvir. Deus enviou o profeta Jeremias e este chorou porque o povo havia abandonado a Deus... O manancial de águas vivas e cavado para si cisternas rotas Escuta só Me escute Deus falou mil vezes Ele chamou, ele aconselhou, ele exortou Mas o povo não quis ouvir Deus chamou o povo pelo amor e este não veio Então Deus mandou o açoito, o chicote, a espada, o cerco do inimigo e o cativeiro A Síria e a Babilônia vieram e levaram o povo para o cativeiro Agora... Ezequiel, entenda, agora Ezequiel vê o progresso do mal, ele vê os resultados da desobediência, os frutos amargos da rebeldia E simplesmente levado pelo Espírito pô, para o meio do, do vale de ossos secos que, respre, que representava a casa de Israel Lá estava ele, e escuta, e o verso 2 diz o seguinte e me fez andar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que eles estavam sequíssimos. Eles estavam o que, igreja? Sequíssimos. sequíssimos. O verso 2 nos mostra algo muito interessante, além de Deus nos levar ao vale de ossos secos, Deus nos faz andar de um lado para outro para presenciarmos bem a situação, e senti na pele o que realmente eram muitos ossos secos no vale. Ele levou o profeta pelo espírito e disse, olha profeta, bora, anda. Anda ao redor deles. Sente o clima. Anda de um lado para o outro. Presencie essa situação e sinta na pele como está a casa de Israel. Sinta na pele como está a situação do meu povo. Meu povo que não quis me dar ouvidos. O meu povo que não está me ouvindo, o meu povo que, prof... que prefere me desobedecer. Veja como está a situação do meu povo. Enviei profetas, exortei, falei mil vezes. Olhe agora como está a situação. Sequíssimos. Um vale de ossos secos e esses ossos estavam sequíssimos. Escuta. Olha e vê, Ezequiel. Ezequiel. Os resultados da desobediência, os frutos amargos, da rebeldia. Esta era a condição de Israel e esta é a situação de muitos cristãos hoje. Queria ouvir essa palavra? Não. Mas é essa que ele tem para mim e para você. Infelizmente, a situação de muitos cristãos hoje. E essa situação de ausência de vida, ausência de entusiasmo, ausência de prazer na casa de Deus e ausência de deleite na oração. Ausência de vida. Era a situação do povo de Israel. E trazendo para os nossos dias a situação de muitos cristãos hoje. Essa ausência de prazer na casa de Deus. Ausência de amor. Ausência de vida. Ausência de entusiasmo. Ausência de dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Sabe que você está alegre, você está feliz, você vai. Você se veste, você troca de roupa, você ama a casa do Senhor, você ama estar na presença dEle, você ama adorar a Ele, você ama cultuar a Ele, entregar o seu culto a Ele, entregar a sua vida a Ele, porque você sabe o que Ele fez, o que Ele fez com você. E hoje nós vemos uma ausência deste amor, desta intimidade, deste querer, desse entusiasmo, desse prazer, desse deleite. E nós, nós precisamos voltar a nos deleitar na presença dEle, a olhar somente para Ele. Nós precisamos voltar, ah, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, igreja. Nós precisamos voltar a ter prazer na casa de Deus. Muitos cristãos hoje estão dormindo, outros estão imitando e amando o mundo. Outros estão flertando com o pecado. Outros estão apáticos e indiferentes às coisas de Deus. Esta é a realidade da igreja de Cristo. Muitos. Eu não quero dizer todos. Vamos corrigir. Muitos. Essa é a realidade de muitos cristãos que estão dormindo, que estão imitando e amando o mundo. Que estão flertando e brincando com o pecado que estão apáticos e indiferentes às coisas de Deus. Escuta, o povo de Israel estava desprovido de vida espiritual. Muitos hoje estão desprovidos de vida espiritual. E nós precisamos rever a nossa vida, a nossa vida de oração, a nossa vida de intimidade com o Pai, rever a nossa vida espiritual, a nossa vida de nosso relacionamento com o nosso Deus e com o nosso Abba Hoje é noite, deixa eu te dizer Hoje é noite de rever Hoje é noite para você rever os conceitos Olhar para dentro de você Parar para pensar e dizer Será que eu estou nessa situação? Eu preciso voltar a me deleitar A casa de Israel estava desprovida de vida, de vida espiritual Escuta O morto ele não tem apetite uma pessoa morta, ela espiritualmente ela não tem fome, ela não tem sede. O morto, aquele que está no caixão, falando, humanamente falando, ele tem, ele tem fome? Ele tem sede? Tem? Tem não. Espiritualmente é da mesma forma. Nem tem fome e nem tem sede, pastor. Das coisas de Deus, da presença dEle. Sede de Deus, fome da palavra. Sede da fonte de águas vivas não tem, porque está morto espiritualmente este morto, ele não tem prazer na leitura da palavra escuta, o culto para ele é uma canseira, uma pessoa morta não sente saudade de Deus não ama Deus, não busca Deus em primeiro lugar não busca as coisas do alto em primeiro lugar, o que atrás são os prazeres do mundo, a fascinação pela riqueza, é o ter e não o eu não quero ser um bom cristão, eu não quero ser filho do Abba de verdade, eu não quero entregar a minha vida a ele de verdade, mas eu quero ter, não está errado em você ter, em você correr atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, mas é questão de prioridade, é questão de primeiro lugar, é questão de buscar a ele, e as coisas do alto em primeiro lugar, e hoje é noite para revermos os nossos conceitos, uma pessoa morta Ela não tem saudade de Deus Ela não ama a Deus Tanto faz Sabe aquela coisa assim Você vai para o culto hoje Tanto faz Vai para o culto de doutrina Tanto faz Oração Vai para o culto domingo Tanto faz Meu Deus O morto era insensível Escuta Presta atenção, igreja O morto era insensível Deus fala, Deus chama, Deus exorta Mas eles não escutam Foi o que Deus fez Deus começou a exortar a partir de Isaías, Amós, Oséias, Miqueias e Jeremias Até chegar em Ezequiel O povo estava morto Deus estava falando, estava chamando, estava exortando Mas eles não estavam escutando Pessoas mortas são surdas espiritualmente Elas não se constrangem com o amor de Deus Elas não se abalam com o fogo do inferno Não se importam com a condição dos perdidos Meu Deus Uma pessoa morta Ela não está nem aí para o fogo do inferno Ela não está nem aí para o amor de Deus Amor revelado na cruz Livramento de todos os dias é aquele que supre as necessidades todos os dias, aquele, aquele que faz deitar, dormir, levantar, porque a, a graça dele, porque a misericórdia dele, está nem aí, sabe aquela coisa? Não. Desprovido de vida espiritual, não se importa com a condição dos perdidos, não chora mais pelos perdidos, não ora mais pela salvação. Eu quero saber de mim, quer saber do outro, não. Eu não choro mais pelo outro, eu não me incomodo mais pelo outro. Eu não tenho dó mais pela vida do outro Que estão caminhando para o inferno Não, quero saber de mim, eu Ele, ele que se vire O morto ele não tem ação O morto ele não se levanta O morto ele não trabalha para Deus O morto ele não tem tempo Para Deus Ele tem tempo para tudo, menos para Deus Tem tempo para trabalhar Para comer, se divertir, sair Com os amigos, viver em, em rede social Tem tudo, e olha que eu gosto de rede social tem tempo para tudo, menos para estar na presença dele. Menos para obedecê-lo. Precisa nem obedecê-lo. Vamos falar de obediência, mas vamos falar de amor. Não tem tempo. Não tem tempo para estar na presença do amado da sua alma. Não sente saudade dele? Dizer, Meu Deus, que saudade eu tô dele. E eu vou entrar na presença dele, eu vou fechar a porta do meu quarto, não é por nada, é só por saudade dele. Mas o morto, ele não tem ação. O morto, ele não tem tempo para Deus. Mas escuta só, o inimigo sabe que um crente vivo é uma tocha nas mãos do Espírito. O inimigo sabe que o crente vivo é um perigo, uma ameaça para o inferno porque ele ora, porque ele jejua, porque ele renuncia, porque ele clama, porque ele chora pelas vidas, ele chora, ele chora pela obra do Senhor, ele ora e Deus responde, ele ora e Deus opera, ele ora e Deus salva, o inimigo sabe que é um perigo, porque ele é uma fezes. ele está cheio do Espírito, o inimigo ele trabalha de todas as formas, para nos parar, para nos deter, já sabe como está a tua vida espiritual, ele trabalha ferozmente para continuar te detendo e te parando, te embaraçando com as coisas dessa vida, terrenas, efêmeras, efêmeras e passageiras, deixa eu te dizer, Ezequiel passeou no Vale dos Ossos, para ele sentir a necessidade dos ossos, para ver o que, é que ele estava sentindo na pele, e vê como é que estava a casa de Israel. Bora, passei aí, Ezequiel. Olha a situação desse povo. Olha a situação desses mortos. Olha como esses mortos estão. Aí no verso 3 ele disse, ei, Ezequiel. Ele disse, filho do homem. Filho do homem. Porventura viverão esses ossos. E eu disse, Senhor Deus... Tu o sabes E Deus está perguntando hoje Deus pergunta hoje É possível Essa igreja receber Uma poderosa restauração é possível essa igreja ser cheia do Espírito Santo. É possível nossos pastores serem tostes, acesas nas mãos do Senhor. É, é possível termos líderes cheios da unção do alto. É possível termos jovens santos. É possível termos famílias piedosas. É possível esta igreja ser uma igreja de oração fervorosa. É possível essa igreja ser uma ganhadora de almas. É possível? O Senhor pergunta hoje, é possível? Escuta, e Ezequiel respondeu, Senhor Deus, tu sabes, tu sabes, tu sabes. Talvez outro poderia ter respondido, impossível. Talvez outro poderia ter dito, não, jamais, nem esqueça, um Deus, sim, tudo separadinho, tudo sequinho, tudo sequíssimos, impossível. Mas Ezequiel abriu a boca e disse, Senhor Deus, Tu o sabes. Se Deus quiser, Ele pode fazer os pastores homens mais cheios ainda de intrepidez do Espírito Santo. Se Deus quiser, Ele pode fortalecer os fracos, levantar os caídos. Se Deus quiser, Ele pode inflamar esta igreja, a minha vida e a Tua vida. Oh glória, glória. aleluia, eita, o verso 4. Estou correndo quanto tempo, mas bora-se embora. O verso 2, ele passeou para olhar a situação do povo. O verso 3, o Senhor pergunta. E ele disse, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? É a pergunta que o Senhor faz para nós nesta noite. É possível receber, essa igreja receber uma poderosa restauração? O verso 4, ele disse, então me disse. Eita! Uh! Ele então me disse profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor, aleluia. Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus chama os mortos pela palavra, ou oh, glória. Deus chama os mortos pela palavra. A nação de Israel não podia levantar-se pelo seu próprio esforço. A nação de Israel não poderia se levantar pelo seu próprio esforço, é a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos renova, é a palavra que nos cura, é a palavra que nos restaura, é a palavra que nos levanta, é a palavra, 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 ela é espírito e ela é vida, é a palavra, aleluia, é a palavra. Lá em João capítulo 6, verso 63 diz o seguinte: O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Essa parte que eu quero do versículo: As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. A palavra é o poder de Deus para alguns é loucura, para os que perecem, mas para nós que somos salvos, lá em 1 Coríntios 1,18, ela é poder de Deus, Deus chama os mortos pela palavra, a nação de Israel não poderia se levantar pelo seu próprio esforço, aí vai lá para o verso 7, diz a palavra do Senhor, deixa eu acompanhar, então profetizei como me deu ordem, vou pular para o sete, então me profetizei como se me deu ordem, profetiza, o Senhor simplesmente te diz, profetiza, oh glória, e a palavra diz que houve ruído, enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço e os ossos se chegavam a cada, a cada osso, a seu osso, eita meu Deus, profetiza, e o profeta simplesmente obedeceu e ele disse, eu profetizei como se me deu ordem. E quando ele começou a profetizar, houve ruído, houve barulho, ô oh glória. O verso 8 diz o seguinte, e eis que olhei, e eis que vieram nervos sobre eles e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre por cima, por, e, estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles, mas não havia neles. O Espírito <risos> Meu Deus Havia tendões Cresceram as carnes Se estendeu a pele Mas não havia neles o Espírito E eu quero que você entenda uma coisa Quando o profeta começou a profetizar Quando ele começou a profetizar a palavra Quando ele começou a profetizar a palavra Houve ruído Houve ajuntamento Houve tendões e carnes Houve pele Aí eu quero falar um pouquinho para você Primeiro houve ruído Primeiro houve barulho E deixa eu te dizer Ezequiel, ele não confundiu Barulho com criação Ele não confundiu atividade com o Nem agitação com avivamento Ezequiel, ele não confundiu Gritaria, emocionalismo, não Você entendeu? Houve ruído Profetizou a palavra, houve barulho. Mas Ezequiel ele não confundiu nem atividade com som, nem agitação com avivamento. Nós não queremos gritaria, nós não queremos emocionalismo. Nós não queremos só barulho, nós não queremos ser um bocado de lata vazia que faz barulho, não. Queremos ser cheios do Espírito Santo, do poder de Deus. Houve ruído, houve barulho. Mas tinha vida? Bora, responda igreja, tinha vida? Tinha espírito? Não Tinha barulho Quantos estão aí só por gritaria, por emocionalismo, por barulho Faz um estardalhaço grande, está sem vida Não estou dizendo que são todos, mas muitos estão por aí dessa forma é gritaria, é emocionalismo, é barulho, faz barulho, mas não tem vida. Você entendeu? Entendeu, igreja? Escuta, houve ajuntamento. Eles estavam distantes, eles estavam separados, vieram, se ajuntaram cada osso ao seu osso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, isso não basta. Eita, está tudo tão bonitinho, olha. Olha houve ruído, houve o barulhinho, houve um ajuntamento, estava tudo distante, trouxe de volta, colocou, está aqui, entendeu? Estavam separados, mas deixa eu te dizer uma coisa, de que adianta um bocado de esqueleto em pé? Me diga, de que adianta estar de pé e sem vida? De que adianta um bocado de ossos secos e sequíssimos, juntos, sem vida. Está entendendo, igreja? Diz amém. Meu Deus, que palavra difícil de ser pregada. É por isso que o coração acelera. É por isso que minhas pernas ficam bambas, porque é difícil de pregar essa palavra. É difícil. Mas de que adianta um monte de esqueleto de pé. Eles ainda não eram ossos secos, ainda estavam sequíssimos, ainda não tinha vida, ainda estavam sem fôlego. Eles estavam juntos, sabe, tudo bonitinho. <risos> Junto. Mas não tinha vida. Escuta. Começou a criar os tendões e as carnes. Não é assim que a palavra diz? Agora parecia gente, não era? Coisa bonitinha. <risos> houve o barulho, houve o ajuntamento, se juntaram, estavam distantes, voltou. Começou a criar os tendões, a carne. Agora parecia gente, mas ainda estavam mortos. Parecia gente, mas ainda estavam mortos. Deixa eu te dizer... Ainda faltava vida. Podemos ter doutrina, podemos ter uma religião, podemos frequentar a igreja, mas precisamos de vida no Espírito. Ô oh, glória, precisamos da vida que é Jesus Cristo, precisamos de vida. Precisamos de intimidade Precisamos de relacionamento Precisamos nos colocar diante dele Precisamos nos prostrar diante dele Precisamos entregar a nossa vida a ele Precisamos de vida Parecia gente Estava tudo bonitinho Estava tudo juntinho Tinha barulho Tinha tudo Mas não tinha vida Não tinha vida Está entendendo? Não está a igreja? Mas não tinha vida Pode até frequentar a igreja Mas precisa de vida Viu? Você pode até passar pelos seus pés Pela porta, mas você precisa de vida Você precisa dele, você precisa se relacionar com ele Você precisa da palavra, você precisa de orar Você precisa colocar a sua cara no pó Você precisa de jejuar Você precisa buscá-lo desesperadamente Precisa de vida Precisa se relacionar com ele Você pode vir até para a igreja Mas você precisa dele, você precisa de vida Escuta Veio pele tendões de carne e agora veio pele. Eita, Jesus. Agora eles tinham aparência, eles tinham beleza, eles tinham formosura, mas ainda estavam, mas ainda estavam mortos. Tinha pele, pastor. Estava bonitinha, mas estavam mortos. Escuta, pode parecer filho de Deus... Pode aprender um vocabulário evangélico Pode ter cacoeto de filho de Deus E ainda assim não estar vivo Está entendendo? Você pode ter cacoeto de filho de Deus Aprender um vocabulário evangélico Pode parecer filho de Deus Você pode ter uma aparência, uma beleza, uma formosura Mas ainda está morto Morto Está entendendo? É isso, chamou pele, chamou tendões e carne, ajuntamento, houve ruído, tinha uma beleza, uma formosura, eles tinham uma aparência. Aí na hora que eu estava digitando e revendo algumas coisas que eu precisava colocar, o Senhor me trouxe a, a memória, a figueira lá em Marcos 1112 12. Quando ele amaldiçoou aquela figueira, deixa eu te dizer, aquela figueira era símbolo da nação judaica. Sabe o que era aquela figueira? Era uma falsa aparência, era hipocrisia. Por quê? Porque a figueira era para fornecer frutos e ela não estava. A figueira, a figueira, ela tinha uma aparência enganosa que sugeria grande produtividade. Ela não forneceu o que sua aparência estava prometendo. Era para ter fruto, mas ela estava estéreo. Ela não estava gerando, ela não tinha vida. Você entende? Ela simplesmente não forneceu o que sua, par, o que sua aparência prometia. A figueira estava lá, mas não tinha frutos. Está tudo muito bonitinho, mas não tem fruto. Aí eu me lembro de quê? Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Porque sois semelhantes a sepulcro caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundice Sepulcro, sepulcro caiado. Ai, chega a pesa, né? Sepulcro, a igreja vai, caiado. Né? Sepulcro, a igreja caiado. Mas é tão bom quando Jesus exorta. <risos> se Ele me trouxe nesta noite para ministrar o teu coração, para exortar o teu coração, porque primeiro Ele me impacta, primeiro Ele me impactou. E se Ele me trouxe nesta noite, e se Ele me usa nesta noite na autoridade, na ousadia do Espírito Santo, é porque Ele te ama. É porque Ele, quer te, ele te quer de volta. Entenda. Essa palavra dura de se ouvir é para se rever. É para cair com a boca no pó, chorando desesperadamente dizer, oh Senhor, eu preciso de Ti. Aleluia. Ele não quer envergonhar ninguém, ele não envergonha os seus filhos, pelo contrário, ele exorta e os traz de volta. E deixa eu te dizer, no verso 9. A palavra do Senhor diz assim, e ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza o Filho do Homem, <risos> eu acho tão bonitinho, que diz assim, profetiza o Espírito, profetiza, profetiza Filho do Homem, bora, não se embaraça. Não olha, não se detém com o que você está vendo, com a grandeza. Não, 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 bora! profetiza, 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 filho do homem. Me obedece, filho do homem, profetiza. Abre a tua boca, profetiza a palavra. Ô oh, glória. E ele disse, profetiza ao Espírito, profetiza oh, filho do homem. E diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus. Vem dos quatro ventos, ó oh, Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que eles vivam Aleluia. e o verso 10 diz que o profeta obedeceu e o verso 10 diz que então o Espírito entrou neles e eles viveram e se puseram de pé um exército grande em extremo ah, como nós precisamos como nós precisamos do sopro do Espírito, diz amém igreja ah, que o Espírito Santo de Deus sopro sobre nós, sobre as nossas casas, que o Espírito Santo sobre sobre nós, sobre os chamados, sobre os ministérios, sobre as famílias, sobre as vidas, como nós precisamos do sopro do Espírito, como nós precisamos do sopro que renova, que restaura, meu Deus, e eu fico parando para imaginar Ezequiel, Ezequiel profetizando, e aquele povo se colocando de o povo se levantando, e aquele povo ressuscitando, e aquele povo com vida, e eu fico imaginando ele dizendo, meu Deus, o que é isso, o que é isso que está acontecendo, e aquele exército, porque a Bíblia diz que era um exército numeroso, era grande, tinha muita gente, e eu fico imaginando Ezequiel olhando uma coisa dessa, o que é isso, o que é isso, <risos> o que é isso Ezequiel, é o vento do Espírito, 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 Eu, olha Ezequiel, contempla Ezequiel que é o que eu posso fazer com a nação de Judá com a nação de Israel olha Ezequiel, contempla o que eu posso fazer na tua casa, o que eu posso fazer na tua família o que eu posso fazer nessa igreja contempla, é o vento é o vento, é o vento, é o vento é o vento do Espírito aleluia eita glória meu Deus precisamos do vento do Espírito, do sopro do Espírito Precisamos nos encher do Espírito Santo. Ai, Senhor. Caminhando para um final. Eu digo uma coisa para você. De nada adianta. Presta atenção nisso que eu vou ler para você. De nada adianta tudo estar no lugar. De nada adianta. Tudo está no seu lugar Se não houver A ação do Espírito Santo Se não houver unção, Se não houver poder Seria como o motor De um carro que estivesse bem montado Com todas as suas peças no lugar certo Mas que estava faltando o Quem diz Combustível Carro sem combustível Anda, pastor? Não Dada adianta de nada adianta tudo estar no seu lugar, se não houver ação do Espírito, se não houver unção, se não houver poder, se não houver o sopro do Espírito, se não houver a palavra, se não houver o azeite, se não houver o combustível que é a palavra, que é o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, de nada vai adiantar. Só o Espírito pode regenerar a sua alma Só o Espírito pode transformar a vida Só o Espírito pode trazer restauração em nosso meio Ô oh, glória, é Deus quem faz Ezequiel andar no meio do vale É Deus quem pergunta ao profeta É Deus quem manda o profeta profetizar É toda ação para levantar a morte, a iniciativa divina Precisamos do óleo do Espírito, precisamos da unção, precisamos da vida, porque senão, querido, tudo vai ficar seco a oração fica seca, a paz do Senhor fica seca, o hino fica seco, a mensagem fica seca, a oferta fica seca, a vida fica seca. Precisamos da unção do Espírito, precisamos, precisamos da presença. Eita, meu Deus. Uma vez que estamos vivificados pela palavras e ungidos pelo Espírito, nos tornamos um exército, passamos a fazer parte de um grandioso exército de Deus. Oh glória, diz a minha igreja. Uma vez que estamos vivificados pela palavras e ungidos pelo Espírito, nos tornamos um exército poderoso e passamos a fazer parte de um grandioso exército de Deus. Lá no finalzinho ainda, de Ezequiel 37. No final não, deixa eu dizer qual que eu quero. A partir do 12, para terminar, diz assim. Portanto, profetize e diz-lhes. Isso depois de todo o processo. Aí Deus vem e diz. Eis que abrirei a vossa sepultura e vos, fazei, e vos farei sair dela, ó povo meu. E vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abri a vossa sepultura e vos, fazei, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Coisa linda Ó oh, povo Ó oh, povo Oh Jesus que coisa linda Ó oh, povo meu Chamei, exortei Falei mil vezes, enviei profetas Mas ainda é meu e é isso que Ele faz comigo e contigo nesta noite. Você é meu. É por isso que eu te chamo. É por isso que eu te exorto. É por isso que eu estou te dando segunda chance e outra chance. Eu estou te chamando. Eu estou abrindo as sepulturas. Eu estou te tirando. Eu estou soprando vida. Meu Deus. Ele disse, povo, meu. É meu. Estava morto, é meu. Tava tá só os ossinhos sequíssimos, é meu, eu faço o que eu quero, e é isso que Ele está fazendo nesta noite, eu creio, eu creio que Ele está vivificando, eu creio que Ele está restaurando, eu creio que Ele está levantando, eu creio que Ele está renovando, eu creio que Ele está soprando sobre nós, Ele ainda diz mais, e eu termino, porém em vós o meu, porém, em vós, o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra, uau, Lindo é isso. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. <risos> uh, fica de pé, igreja. Meu Deus. Raquel, eu vou fazer, não sei nem combinar com o pastor. Tem como cantar? Voltar ao primeiro amor. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e, fi, e o fiz, assim diz o Senhor, amém? É o Senhor que chama pela palavra, é o poder da palavra Entenda que relatava a situação do povo de Israel A casa de Israel que estava morta espiritualmente, estava distante espiritualmente Estava sem apetite, estava insensível, não tinha ação e ele simplesmente usa o profeta e diz, profetiza, profetiza, profetiza. E daqueles ossos sequíssimos levantou-se um exército. E eu creio que nesta noite assim o Senhor está fazendo. Amém? Eu não sei o que está morto espiritualmente. Eu não sei o que para você é o fim. Eu não sei o que você para você está tido como morto. Mas o Senhor está neste lugar. A vida está neste lugar. E Ele chama pelo poder da palavra. Oh glória. Precisamos nos voltar para o Senhor. Precisamos rever os nossos conceitos. Precisamos rever a nossa vida espiritual. Precisamos ver a nossa vida cristã. Como ela está hoje. 24 de janeiro de 2021. Como está a sua vida espiritual? Precisamos desesperadamente do nosso Deus E que Ele sopre Que Ele sopre Que Ele sopre sobrenaturalmente Sobre as nossas vidas, amém igreja? Oh glória, Deus abençoe Aleluia Oh glória a Deus Aleluia Oh Jesus,
1: de tímidos. Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Que você possa fazer essa canção, a sua oração Nesse momento aleluia, oh, glória. Quero Voltar Ao início oh, De tudo Encontrar-me oh, Contigo Senhor oh, Quero conceitos valores eu quero
0: dos nossos corações e eu sei Senhor que tu farás muito mais além daquilo que pensamos ou imaginamos a nossa oração nesta noite é sopra sobre nós sopra sobre nós sopra sobre nós ó Deus sopra Espírito Santo sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre as nossas casas, sobre os nossos ministérios, sopra Senhor, sopra sobre a sua igreja, sopra sobre nós ó Deus, muito obrigado pela tua palavra em nome de Jesus amém, amém Amém